0: 呃，一般的情况下，我是两个星期左右或者三个星期左右给大家汇总一下整个美国或者整个加州的一个新冠的情况。这次呢，由于疫情的发展，我在一个星期之前做了一个汇总。那时的汇总呢，最主要是新冠的嗯百分比，就是确诊率啊问题。现在呢，我最主要谈一谈一个住院率啊，才一个星期，因为我觉得很多人非常焦虑的。看到了一些消息，就是说医院要挤爆啦，呃，医疗资源不够啦，病床不够啦，诸如此类的一些消息。那么呢，今天呢，我用具体的数字和大家分析一下，到底美国的病床或者说加州的病床到底有多大的危机在那边？希望呢，看完这个之后呢，给大家一个比较清晰的认识啊，到底这美国的现况是怎么样子的。这个东西呢，说实在话呢，要说总归先要从美国的现况开始说起。美国的现况就是说，它的案例一直在持续的上升啊。可是呢，从最近的七天来看，美国的确诊的案例可能出现了一种变缓的趋势。当然，我有可能说的太早，也可能就这样子一哇哗，又来个翘尾巴，我也不知道。像那时候也一样，你看这段时候，呃，我说的时候就是美国的案例相对来说是平缓，可是想不到在六月中六月尾的时候，哗，一下子来个翘尾巴，那也也不一定啊。可是呢，现在我们所能看到的很多不利因素，举个例子，复工也好啊，游行也好啊，个人比较开始放松了啊，警惕的这个情况也好啊，这诸如此类的情况。好像都有点改善，啊、呃，特别戴口罩的比例啊、呃，也开始慢慢慢的增加。我希望这个是确实朝下拐的，或者保持一个平稳的一个的阶段的出现。呃，另外呢，从死亡的角度来说呢，呃，死亡是在增加，大家可以看到。可是这个死亡增加的比例，你们只要看这个弧度，确实和增加案例的比例是不成正比的。这个说明了一个问题呢，就是这次所有的案例。轻症的比较多，无症状的比较多，年轻人比较多，啊，所以说相对来说呢，这里面百分比的死亡的百分比呢，相对来说比较低一点，啊，这也是我愿意看到的，也希望看到的一个现象。啊，当然了，那么这次所发生的这么大的一个案例，这么多的案例，上几次我大致提了一下，就是说，呃，墨西哥裔的比例比较高，啊。怎么样的啊？可是有些人说啊，这个好像不对。那么说我比较偏了一点点。那么我就给大家一个数字，大家看一看。这个是人口比例来说，在美国，西班牙裔占人口比例最高的几个州是加州、德州、佛罗里达州、纽约州这四个州，而这次新冠比例很高的是纽约州。加州、佛罗里达州、德州，啊、这个有人说可能有点牵强，可是我再给你一个数字：加州所确诊的案例里面，百分之五十五是拉丁美洲裔，而他们只占了加州的人口的百分之三十五，啊，这就是一个数字。所以说，这个族裔由于他们的生活条件以及社会地位。呃，居住的习惯，诸如此类的，变成了这次疫情的一个最大的一个危害群。嗯，这个大家要小心。所以说，我们华裔啊，或者叫亚裔，相对来说还是相对安全的，因为我们相对来说比较注意啊。这是我每次我都会跟大家强调一下。那么住院，这个住院呢是 CDC 里面的一个表格来的。啊 ，CDC 表格，那么颜色越浅，说明说空的床越多；颜色越深，说明空的床越少。啊，可是呢，这个我只能找到七月十四号的这张图，啊，最近的那张它还没有 update， 就还没有最新的。现在我们可以看到，空床率低于百分之三十的，像佛罗里达州啊、亚利桑那州啊、内华达州啊，这些都是病床开始出现一些拥挤了，而。加州和德州这两个我们相对来说比较关心的这两个州，还有百分之大概四十左右的空窗，可是这个是七月十四号，现在可能已经达不到这个位置了，可能已经达不到了，啊啊！可是总的来说的话，还是南边所有南边那些州有可能会出现一些极爆的现象啊，可是还没有达到一个非常非常危险。我刚才看了一下，大致看了一下，还没有一。各州是低于百分之十的，也就是说，它有些、有些、有些州是不是只有百分之十的空床率还没有达到？基本上都可以达到百分之二十多。那么，我们住在加州，最主要还是谈谈加州的情况吧。整个加州的情况来说的话，呃，和美国一样，也是在持续的上升当中。它让我比较担心的呢，就是那个死亡率啊，因为。呃，这个死亡率的它上升的速度还是相对来说比较太快了一点点啊，这是我相对来说比较呃担心的啊。当然了，今天我最主要说这住院率啊，这只是给大家一个大致的一个概念，那这个概念，住院率这是在加州的卫生局里面我取了一个表格，这个表格很复杂，我相信我把这个表格不和你解释，我直接把这个表格扔给你的话，你保证看不懂啊。那我帮他分析一下，有些数据我。没有什么大，前面两行就是说测试速度啊，这个我就不管了。这一个啊 ，testing positivity 就是说确诊率是多少啊？他们的要求确诊率如果是百分之八以上的话，就要报上来了啊，就是他要统计了，因为他们觉得如果是确诊率是小于百分之八的话，那么我们基本上把。差不多所有的那个无症状啊啊低呃轻症的那些呢都挖出来了，社区传染的概率呢相对来说就低很多。可是如果这个确诊率是高于百分之八，那么就说明整个社区里面还有很多很多的无症状者啊，相对来说就会大面积的传播给其他人，这相对是比较危险一些。当然了，我不可能看所有的那个县和市，在加州的县市，我就把这个主要的几个做出来。呃，阿拉米的。Country Costa， 那我就所谓的东湾，旧金山，还有 Santa Clara 是南湾，这四个我比较注意的，这是我们旧金山湾区的。另外两个呢是南加州的，南加州呢一个是洛杉矶，一个是橙县 Orange County。大家也可以啊，旧金山地区 Alameda County、Country Costa County、San Francisco 和 Santa Clara 安全的，他们都是低于百分之八的确诊率。然而，洛杉矶和橙县两个就不同了。他们的确诊率是百分之八点四和百分之十二点九，也就是说，他们还有很多人隐藏在社区里面没有被挖掘出来，所以说那边的传染的那个几率比我们弯曲高很多，啊，这是。那么第二个呢，就是说住院，如果说住院是超过百分之十，就是过去七天超过了百分之十的，他们要登记出来。那么我们也看到了 ，Alameda County、Contra Costa County、San Francisco、Orange， Island, 不管是南加州还是整个湾区，都是低于百分之十的。也就是说，重症的病人并不多。唯一略微超过百分之十的就是南湾 Santa Clara 十点二，也是在 Borderline， 也就是界界限。所以说，这方面我并不太着急，和刚才的数据差不多。也就是说，这次很多病人并不是严重的重症，不需要住院。那么最下面一行就是说，重症病房 ICU 现在还有多少的空余？啊，如果空余是小于百分之二十的话，要警报出来了啊！现在我们也看到了 Alameda Caster County Country County、s 阿拉米达抗体、康 r 卡 San Francisco， 我所关心的五个都有超过百分之二十的重症病房是控制在那边的，就是可以接受病人的啊，这个是好的。同样也是。就是那个 ventilator percent ventilator variable， 就是说呼吸器还有多少是空闲的？那这个五个线啊，或者说整个加州都还有非常充分的呼吸器。但是对 ICU 来说的话，有一个地方就是我不大没有多大关心，就是我们的州府就是 Sacramento 那边重症病房才只有百分之十三点六的。控制，也就是说，如果说要挤爆的话，医疗挤爆的话，三台 Sacramento 可能最早被挤爆，可能啊啊、呃，这个我不能确定。可是从这个数字来看的话，有这个可能性。而弯曲也好、呃，啊南加也好，现在来说的话，除非一些小地方，或者说除非一个小的城市或者某一个特定医院有可能被挤爆之外，大范围情况是够病床的。具体看看旧金山，旧金山的情况，我刚才已经说了，是超过百分之二十的重症病房的。好，我们现在其实还有百分之三十二的重症病房是控制的，啊，普通病房还有百分之二十三是控制的，啊，那么这幅图啊，这幅图上次已经解释，我再解释一次。下面深灰色的是新冠病人，浅灰色的是普通病人，他没有新冠的，而绿色的是控制病床，和一生一个星期之前比，基本上差不多。你们也可以看到。这个两个都有点升上升，率的有一点点减少，可是相对来说还是差不大多。有一个数据让我有一点点担心，就是说上一个星期重症病房新冠的占有率是百分之八，今天是百分之十一，也就是说有一些普通病人转重症了，啊，这个是相对我担担心，因为这样这个数据的上升也就意味着旧金山的死亡可能会增加了，啊，可是我们拭目以待，我希望这些百分之十一的。那些重症病人可以慢慢康复，可以恢复到普通，甚至于出院，啊，呃，南湾，南湾是我们这里附近，刚才我已经说了，住院率增加最快的一个县来的，可是它整个控制病床还有百分之三十在那边，啊，当然和一个月之前不能比，一个月之前它有百分之三十六的空床率，现在只有百分之三，也就是说，大家也可以看到了，这是。一个月之前的新冠病人的数量和现在的新冠病人的数量，基本上可以看到翻了两倍，所以他们的住院率非常高。具体什么原因我还是查不到，我还是查不到。我觉得呃，可能啊，可能和当地的一些呃老人院啊，诸如此类的，可能有一点点关系。可是我现在无法确定。可是他确实是住院的比例是升高了。好，那么今天就大致的说到这些，都是告诉大家一个住院的情况啊，有好有不好的。好的情况就是说，整个美国，除非一些小的地方，或者说一些偶然几个医院之外，大部分地区病床还是够的，啊，这个和和有些新闻里面报送的不同，因为新闻往往是播送那个某一个特别特别危急的一个医院啊。我是看个大的 picture， 因为病人是可以转移的，如果这个。整个地区病床并不危急的话，如果说某个医院拥挤的话，完全可以转移到其他医院去救治。我最主要是看一个大范围，啊，就要看一个大范围。大范围来说的话，病床率还是够的。呃，不好的情况之下呢，确实那个确诊率现在是越来越高啊，这是我相对的比较担心的。哪怕是年轻人确诊，他也可能传染给。家人或者传染给，特别是那些老人家啊，这个是我相对来说比较担心的。那么大家老是问我，为什么那些年轻人不注意啊？可是你大家要知道，整个美国现在有四百万的确诊，其实也就两百多万的人已经康复了，也就是一半的人已经康复了。可是美国呢有一个习惯，有些病人呢不愿意被人家跟踪，他来看病了，验了之后，他没清症就回去了，他又不来复诊。这是我们当前遇到了一个非常大的一个问题，就是说我我一。个月两个月之前说，我们旧金山有一个非常好的，呃，跟踪系统，跟踪那些病人。可是病人不配合，我们一点办法都没有。很多人告诉我，我们打电话去给病人，让他跟踪，让他告诉我们他们他的那个呃和什么人接触啊，最近什么情况。有些人干脆就不接电话，或者不愿意和你聊啊，因为他觉得他在隐私，他可以，因为在美国是不能强制病人交代自人的隐私的资料的。啊，这给我们的跟踪造造成了很大很大的困扰。也就是说，我们也很难确定有多少人是确诊了或，或哦，那康复了，或者好多少人没有康复，我们就很难很难。可是对年轻人来说，他保证看到四周围有很多小朋友啊，他们得了之后，哎，过两个星期又活蹦乱跳出来了，和他们玩了，所以他们的警惕性相对来说就低了很多。他们觉得，哎，得了就得了嘛，就当一个重一点的感冒，过两三个星期，你看，我就操。照样出来和大家一起玩了，这些人就太掉以轻心了，所以对这次防御来说的话，造成了非常非常大的困扰，啊，对于我们怀疑来说，我们还是非常小心的，啊，我希望大家不要松懈警惕，因为很多人呢，关经过这么长一段时间，开始有点松懈了，开始有点疲劳了，觉得太麻烦。太了，我又不能出去玩，又不能出去吃饭，又不能和朋友聚会，太烦了。开始放松警惕了，现在不是放松警惕的时候。我希望大家还是咬紧牙关，啊，好好的保护好自己和保护好自己家人。好，今天就说到这里了，希望我下个星期做视频的时候能给大家一些多一点的好消息啊。今天我只能说喜忧参半吧。好，谢谢，再见。